0: Ja, hallo. Herzlich willkommen. Das ist unser erstes Buchcasting. Hier sprechen Dirk und Yvonne, beziehungsweise Dirk spricht noch nicht, erstmal spricht Yvonne. Ähm, wir möchten gerne in diesem Buchcast über Romane und Kurzgeschichten sprechen, weil wir beide irre gerne lesen, selber schreiben und gern über andere Geschichten äh, sprechen, über das, was andere Leute so geschrieben haben. Ich habe seit letzten Sommer, seit Juni 2020, einen Rezensionsblog, Rezensionsnerdista, in dem ich Rezensionen veröffentliche und verbreite, zur Freude meiner Mitmenschen. Außerdem bin ich selber Autorin. Rein zeitlich reicht es im Moment für Kurzgeschichten immerhin. Ich habe manchmal das Gefühl, die sind noch schwieriger als Romane, aber das werden wir ja sehen, roman habe ich noch nie geschrieben. Ja, und ich bin nicht alleine, wie ich schon erwähnt habe, gibt es auch noch Dirk. Hallo Dirk.
1: Hallo Yvonne. Glück habe ich jetzt nicht Nicole gesagt, aber ja, ich, pflichte, ich pflichte dir dabei. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, was wir beide hier heute anstellen. Ähm, wie du lese ich sehr viel, lese gerne und schreibe auch gerne meine Meinung dazu. Ähm, wobei ich das dann nicht als Gefälligkeitsrezension sehe, sondern eher eine ehrliche Meinung abzugeben. Das kommt manchmal gut an, manchmal schlecht an. Ähm, da ich aber parallel auch selber äh, schreibe, weiß ich, wie schwer das ist, wenn man negativ kritisiert wird. Wir geben uns also Mühe, nicht allzu unfair zu sein. Ähm, für heute, für unseren ersten Podcast, haben wir uns Wagners Stimme überlegt.
0: Genau, Wagners Stimme. Darüber bin ich schon letzten Herbst gestolpert, also im Herbst 2020. Es ist nämlich Teil einer Anthologie, die ich gelesen habe. Und letzten September habe ich den ganzen Monat nur Anthologien rezensiert. Das war eigentlich auch fürchterlich anstrengend. So ein Roman von 500 Seiten ist irgendwie viel einfacher zu rezensieren als eine Anthologie von 200 Seiten, wo ich mich dann auf normalerweise ungefähr ein Dutzend Kurzgeschichten einlassen muss. Ähm, daher bin ich ziemlich dankbar gewesen über die Anthologie, weil die insgesamt eine echt hohe Qualität hatte. Da ging es immer grundsätzlich nur um künstliche Intelligenzen. Und am besten gefallen hatte mir damals Wagners Stimme von Carsten Schmidt. Interessanterweise wurde die kurz darauf für den Kurt-Lasswitz-Preis nominiert, hat zwar nicht gewonnen, war aber nominiert, und ist in diesem Jahr dann für den Deutschen Science-Fiction-Preis nominiert, gemeinsam mit vielen anderen. Wer gewinnt, weiß man noch nicht. Dann habe ich sie im Zuge dessen nochmal gelesen und natürlich auch wegen diesem Podcast, denn ich kann mich nicht mehr an jedes Detail erinnern von einer Geschichte, die ich letzten Herbst gelesen habe. In Wagners Stimme geht es um Jens Wagner, der allmählich immer dementer wird. In dieser Welt, die leicht in der Zukunft spielt, also wir könnten eigentlich Jens Wagner sein, wenn wir alt sind, wenn wir jetzt so Mitte 40 sind oder Anfang 50,
1: ich hoffe nicht, dass ich in die Situation jemals komme.
0: Niemand hofft, dass er dement wird, oder? Nein, sicher
1: nicht. Aber ich hoffe auch nicht, dass Alexa mir irgendwann sagt, was ich tun muss.
0: Ähm, ja, glaube ich dir sofort. Nur ich denke, es passiert schon, dass Leute Alzheimer bekommen oder dement werden. Und was ich damit eigentlich ausdrücken wollte, war, dass Jens Wagner wahrscheinlich ungefähr in den 70ern oder 60ern geboren ist. Also jetzt, in dieser Gegenwart, ist er noch völlig klar. Und in der Kurzgeschichte ist er aber ein alter, dementer Mann. Könnte, könnte also ich sein, in 40 Jahren oder so.
1: Soll es das jetzt einen Rückschluss auf dein Alter geben?
0: Äh, ich bin von 1978. Okay. Und der Autor der Geschichte ist von 1979, glaube ich, also ungefähr dasselbe Alter. Oder eigentlich weiß ich gar nicht ganz genau, wie alt er ist, aber er ist auch ungefähr, äh, er kommt ungefähr auch aus den 70ern, glaube ich. Ähm ja, und der Protagonist in der Geschichte ist eben halt dement und lässt sich eine KI in den Kopf einpflanzen, die mit äh, seiner Stimme zu ihm spricht. Und anfänglich erinnert ihn die Stimme nur äh, mal ans Katzenfutter. Nein, mach keine neue Dose Katzenfutter auf. Es ist noch eine im Kühlschrank. Ähm, irgendwann wird diese Stimme aber immer wichtiger und ähm, unverzichtbarer für Jens Wagner. Dann kommen noch so ein paar andere Wände, die ich interessant finde, zu denen wir bestimmt noch kommen. Ähm, ja, genau. Ich glaube, was viele, die die Geschichte gelesen haben, vor allem fasziniert hat, war, dass mal ein bisschen einem anderen Blickwinkel auf die KI geschaut wurde. Also, nicht so die böse KI, die die Macht übernimmt oder ähm, irgendwas anderes, was man schon sehr oft im Kino gesehen hat, sondern meine neue Idee, eine ganz frische.
1: Also, ich sag dir, wie ich das gesehen habe. Gerade die KI, die künstliche Intelligenz, die in seinen Kopf eingepflanzt wurde oder wo immer sie in einen, eingepflanzt wurde, übernimmt ja gerade die Macht. Ich finde das also ein recht erschreckendes äh, Dokument, was er da erschaffen hat. Das fängt ganz vorsichtig an und wird immer weiter und immer weiter getrieben, bis tatsächlich äh, sein, seine eingepflanzte Intelligenz äh, sein Leben bestimmt. Ich finde das ein erschreckendes Bild.
0: Das ist spannend. Das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Ähm, die KI hat sich ja die ganze Geschichte, die Geschichte hat ungefähr 20 Seiten, bemüht, herauszufinden, was in Jens Wagners Sinne ist. Das stimmt. Einige Dinge konnte sie rausfinden, andere Dinge waren ziemlich schwierig herauszufinden. Manchmal will sie ihn nur an irgendwas erinnern, ähm, ihm erklären, was auf einem Foto zu sehen ist. Ähm, als es sich zum Schluss dann ziemlich zuspitzt und er den Kater weggeben muss, sagt sie ihm auch, dass er mal einen Kater hatte und wo der Kater jetzt ist. Und ähm, naja, dann gibt es natürlich noch die Geschichte mit der Tochter. Ich könnte mir vorstellen, dass du das jetzt im Hinterkopf hast.
1: Ja, das ist richtig. Zumal ähm, für mich stellt sich noch ähm, etwas in, in Frage. Mir gefällt der gesamte zeitliche Aufbau der Geschichte auch noch nicht so richtig. Das geht mir alles viel zu schnell. Das ist ja ein Zeitraffer. Ähm, Kurzgeschichte finde ich eigentlich äh, per Definition ist es ein, äh, ein Ausschnitt aus einer aus einer anderen Geschichte. Und hier wird, ich kann es mal nur schätzen, wahrscheinlich fünf Jahre, vielleicht mehr präsentiert in 20 Seiten. Immer nur sehr kurze Abschnitte, sehr kurze Einblicke und die immer für mich immer erschreckender werden. Fängt er ja am Anfang noch sehr gut an, kann sich eigentlich, kann sein Leben noch selber handhaben, wohnt alleine mit seiner Katze und wird hin und wieder nur von der Stimme. Ähm, angeleitet, ähm, die Stimme lernt äh, durch Daten, die er hier selber zur Verfügung gestellt hat und am Ende kommt das dann Schlag, äh, Knall auf Fall, Schlag auf Schlag. Ähm, ganz am Schluss äh, weiß ich eigentlich gar nicht mehr, muss die Geschichte jetzt gerade enden oder kann ich da noch eine Stunde weiterlesen? Weil im Prinzip, ähm, ja, ich war etwas ja, überrascht vom, vom Verlauf der Geschichte.
0: Du sprichst da was total Interessantes an, darauf will ich jetzt gern mal voll einsteigen. Okay. Ich habe ja, ich habe ja diesen absoluten Glaubenssatz, wenn ich selbst schreibe und eigentlich auch, wenn ich lese. Ich möchte eigentlich gar nicht, dass die Geschichte narrativ zusammengefasst ist. Ich möchte eigentlich, dass alles szenisch ist. Mhm. Das heißt, ich möchte nicht, in den nächsten Jahren ging er jeden Tag spazieren. Und fühlte sich dabei zunehmend unwohler, sondern ich möchte eigentlich Action. Ich möchte das sehen, riechen, schmecken am liebsten. Ja, noch. das wäre gut. Als ob man es wirklich angucken könnte. Und ich hatte mal tatsächlich eine Geschichte, die ich unbedingt schreiben wollte, als Kurzgeschichte, darüber, wie eine Ehe völlig den Bach runtergeht und die Frau Alkoholikerin wird. Ich glaube, die Geschichte kennst du.
1: Kann ich mich daran erinnern.
0: Und ich hatte genau dasselbe Problem, dass ich ziemlich viele Jahre in ziemlich wenige Seiten quetschen musste und mich außerdem auch noch geweigert habe, aufgrund dieses Glaubenssatzes irgendetwas davon narrativ zusammenzufassen. Das Ergebnis waren mehrere Szenen mit brettharten Übergängen. Ich zitiere mal den Testleser. Und die Geschichte hat überhaupt nicht funktioniert. Und danach habe ich gedacht, na gut, vielleicht funktionieren entweder lange Zeiträume in Kurzgeschichten nicht oder jedenfalls nicht mit den Skills, die ich jetzt habe, oder ich muss davon abbrücken, ähm, nur szenisch erzählen zu wollen.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so.
0: Ich habe es dann auch seitdem nicht mehr versucht, habe aber ein paar Geschichten gelesen, die über längere Zeiträume gingen.
1: Was mir eben an dieser Geschichte aufgefallen ist, dass ich äh, vermutlich nach zwei Seiten oder nach drei Szenen gewusst habe oder erwartet habe, wie es ausgeht. Das Ende war für mich eigentlich jetzt höchstens vom, vom tatsächlichen Inhalt eine Überraschung oder erfreulich. Aber im Endeffekt wusste man schon sehr früh, wo, das, wo der rote Faden hingeht. Und das finde ich bei einer Kurzgeschichte eigentlich weniger schön, ähm, da ja eigentlich die Überraschung im Vordergrund stehen soll. Ich tatsächlich, das ist das Ende, was man eigentlich nicht erwartet. Und äh, dass er jetzt am Ende... Doch mit seiner Tochter vielleicht noch in Kontakt tritt, obwohl sie hundertprozentig nicht mehr erkennt, ist zwar na, vielleicht noch ein, ein kleiner Kniff am Ende, aber der rettet es für mich nicht. Das ist eine Steigerung, die meiner Meinung nach zu erwarten war. Die hat zwar ein paar richtig schöne sprachliche Bilder drin, auch ein paar wirklich nette Sätze. Ähm, Im Endeffekt ist es aber erschreckend, dass es so weit kommt. Also, ich finde die Geschichte. Hoffentlich findet sie in den nächsten 50 Jahren nicht statt. Auf der anderen Seite, ähm, wir wissen ja leider nicht genau, wie in welchem Zeitraum sich die Geschichte abspielt. Wenn es äh, nur ein halbes Jahr ist, dann ist der Kollege Wagner sehr zu bedauern. Wenn es sich über fünf Jahre hinzieht, dann hat er natürlich durch die Einpflanzung der künstlichen Intelligenz Lebensqualität gewonnen. Das ist etwas, was wir nicht so richtig beurteilen können. Ähm, deswegen, auf der einen Seite finde ich die Geschichte sehr, sehr interessant. Den Ansatz kenne ich so noch gar nicht. Auf der anderen Seite ähm, schreckt sie mich richtig ab. Stimmt,
0: es steht nicht explizit drin, wie lange es ist. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass es um mehrere Jahre geht. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die KI dazu befähigt, noch viel länger autonom zu leben in seiner eigenen Wohnung, als es ohne möglich gewesen wäre. Das ist sicher so. Es gibt ja auch diese allmähliche Steigerung, dass er dann irgendwann sich nicht mehr allein um die Katze kümmern kann und irgendwann halt gar nicht mehr autonom leben kann. Also er am Anfang kocht er noch selber, dann kommt das Essen auf Rädern, zum Schluss
1: ist er im Pflegeheim. Ja, das ist besonders makaber im Pflegeheim, wo er ja eigentlich ähm, nur noch ein Spielball äh, der Krankenschwestern und des Pflegepersonals ist, die ihn bespaßen und äh, ja mehr oder weniger als äh, ja, menschliches Wrack bewegen und so, dass er nicht einrostet. Also ich denke mal, die Geschichte ist sehr stark am, am realen Leben orientiert, weil ich kann und möchte mich in die Situation von Menschen, die dement sind, nicht einversetzen, aber so stelle ich mir das tatsächlich vor. Vielleicht hat er auch äh, Erfahrungen verarbeitet, weil so genau, wie die Beschreibungen zum Teil sind, boah, hat mich das echt erschreckt. Ich glaube,
0: der hat ein Buch gelesen von einem Betroffenen, wie sich Alzheimer von innen anfühlt. Okay. Also er hatte mir so ein Buch mal empfohlen. Ich habe Alzheimer oder so hieß das. Ich denke, das wird er wahrscheinlich gelesen haben.
1: Ne? Das heißt, du hast mal Kontakt zu ihrem Autor gehabt?
0: Äh, ja, also ich, wie das halt immer so ist, man kennt sich über Twitter, also kennt man sich eigentlich nicht wirklich, ähm, redet aber ab und zu. Und wir haben auch einen gemeinsamen Bekannten. Also ein sehr, sehr guter Schulfreund von mir, Kai, der kennt, glaube ich, Carsten Schmidt persönlich. Okay. Aber ich kenne Carsten Schmidt nicht persönlich, ich kenne ihn tatsächlich nur von Twitter.
1: Ja, was ja heutzutage fast für normal ist.
0: Ja, ich musste dann auch so komische servieren, wie hat er überhaupt <lacht> eine eigene Katze und äh, wie alt ist er überhaupt ungefähr. Und dann habe ich irgendwo gefunden, ah, okay, er hat früher geschrieben, hat dann 15 Jahre Pause gemacht, dann weitergemacht und so. Sonst, man kriegt da bei Twitter immer nur diese ganz kleinen Informationshäppchen.
1: Das ist richtig. Da hat er ja nur, das sind 400 Zeichen, oder wie viel hat man da heutzutage?
0: Ja, es sind, äh, glaube ich, 480, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber er hatte mir dieses Buch äh, empfohlen und gehe mal davon aus, dass er sich das angeschaut hat. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es sehr authentisch beschrieben ist. Und das ist auch eine der Stärken der Geschichte. Was aber meiner Meinung nach die, die Geschichte richtig in den, in den äh, Kurzgeschichten-Himmel hebt, ist, dass das Ende gleichzeitig hart ist und glücklich. Glücklich? Ja, er, er, zum Schluss nimmt er das Telefonat an und seine Tochter meldet sich mit Hallo Papa. Und so wie sie ihn anredet, merken wir ja, sie würde ihn ja nicht Papa nennen, wenn sie nicht... Äh, emotional mit ihm verbunden wäre, auf diese besondere Weise, Und dann würde sie sagen Hallo Jens oder was auch immer. Sie nennt ihn
1: Papa. Das hasse ich wie die Pest, sage ich dir. Also ähm, meine Kinder reden mich zwar heutzutage nicht mehr, ja doch meine Tochter vielleicht noch mit Papa an, aber mein Sohn schon lange nicht mehr, der nennt mich aber auch nicht beim Vornamen. Den würde ich erhängen, wenn er das machen würde. Das finde ich ganz mhm. grauenvoll. Also deswegen würde ich in Hallo Papa, kann sein, dass er das als stilistisches Mittel betrachten wollte, aber vielleicht ist es einfach nur eine Selbstverständlichkeit, dass Töchter das noch bis ins hohe Alter machen. Ähm, boah, ich weiß nicht, ob man daraus was ableiten kann. Ja, ja. Mag sein, dass er das probiert hat damit. Vielleicht
0: habe ich komische Väter, aber äh, das ist <lacht> bei mir nicht selbstverständlich. Ich fand, das hat was ausgesagt. Das ist spannend, weil manchmal habe ich das Gefühl, es gibt diesen einen Text und dann gibt es so viel, eigentlich so viele Texte, wie es auch Leser gibt. <lacht>
1: Wie hat dir denn der erste Satz gefallen? Den fand ich sensationell. Jedes Loch in seinem Kopf gibt der Stimme ein wenig mehr Raum.
0: Mm, den habe ich auch notiert, den Satz, ja.
1: Große Klasse. Zumal ich gar nicht weiß, was sind denn für Löcher in seinem Kopf gemeint. Ist das jetzt das Sieb, wo seine ganzen Informationen durchfallen? Ähm, ist das ein tatsächlich physisches Loch, um die Kabel ja, die Oma diese künstliche Intelligenz mit seinem Gehirn verbunden ist. Ich kann mir das jetzt mal nicht als Bluetooth vorstellen, sondern wahrscheinlich noch physisch mit Kabeln. Ähm, gibt der Stimme wenig mehr Raum. Also, den Satz, den habe ich fünfmal gelesen und fand ihn jedes Mal besser.
0: Ja. Richtig toll. Das stimmt und es ist schön, dass es nicht ähm, aufgelöst wird, was gemeint wird. Das ist immer so ärgerlich, wenn in der Kurzgeschichte was perfekt subtiles steht doppeldeutig oder dreifachdeutig ist und dann wird das erklärt ja das mag ich nicht
1: das ist hier zum Glück nicht der Fall
0: nein äh, das ist großartig das stimmt ich hatte das beim allerersten Lesen so interpretiert dass es die Informationen sind die fehlen die der Stimme mehr Raum geben aber okay ich weiß es tatsächlich nicht ich habe es beim zweiten Mal habe ich es wieder habe ich es anders äh, ich es anders verstanden
1: ja ich denke hinterher kommt irgendwann die Sprache drauf, dass irgendetwas mit seinem Kopf verbunden ist. Mhm. Ähm, ob ich das von vornherein jetzt damit interpretiert habe, weiß ich nicht. Aber ich fand einfach diese Vorstellung, ich habe Löcher in meinem Kopf, um irgendetwas, irgendjemand etwas zu mir sagen zu lassen. So kann man den Satz ja theoretisch verstehen. Ja. Ist krass. Also ist äh, dafür hat er richtig gut für mich angefangen. Dafür lässt es dann auch schnell nach. Ähm, weil dann kommt irgendwann der komische Satz: die Stimme richtet einen Lichtstrahl von dem winzigen Projektor an der Decke auf die Stelle und so weiter und so mit weiter. Das Kühlschrank? Das finde ich ja ganz cru. Bitte?
0: Das mit dem Kühlschrank? Wo sie ihm zeigt, wo der Kühlschrank nee, ist? Nee, danach. Ah,
1: okay. Ja, doch, die Stimme richtet, richtet den Lichtschrank auf den Kühlschrank. Aber das kann ich mir, dann ist, das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Der Satz, der ist für mich, der passt da irgendwie technisch gar nicht rein. Das hat mich dann wieder runtergeholt. Ich fand die Einleitung, die ersten paar Sätze, das war richtig nett und dann kommt eine Stimme richtig gut. Lichtstrahl auf irgendwas, wie soll das denn funktionieren? Vielleicht bin ich aber auch zu perfektionistisch dafür. Vielleicht muss ich da doch mit mehr Abstand reingehen und mich an der Sprache erfreuen und nicht an, der möglichen, an dem möglichen Realitätsverlust der Sache.
0: Ich, ich hatte ein anderes Problem mit der Stelle. Okay. Also es kann ja sein, dass in 40 Jahren die Lasertechnik viel fortgeschrittener ist als heutzutage, dass es dann also kein Problem mehr ist, dass sie ihm auf diese Art und Weise zeigt, wo der Kühlschrank ist. Aber das war ja noch ziemlich am Anfang. Ich dachte so, weiß der wirklich nicht, wo der Kühlschrank ist?
1: Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Also, das war mir zu früh.
1: Dann habe ich noch einen zweiten Satz gefunden, der mir richtig gut gefallen hat. Herr Wagner hat das Gefühl, er fliege mit solchem Tempo durch sein Leben, dass der Fahrtwind in ihn die Luft abschnürt. Also.
0: Ja, als er die Fotos anschaut. Ja,
1: hat. den finde ich krass. Ähm, er, er bekommt ja die Fotos von der. Von seiner inneren Cloud präsentiert und darf die dann kommentieren, sodass er äh, dass die KI berechnen kann oder ihn weiterentwickeln kann und weiter in seinen Gefühlen, weiter seine Gefühle aufnehmen kann. Aber er fliegt mit dem Tempo durch sein Leben, dass der Fahrtwind in die Luft abschnürt. Abgesehen davon, dass er einfach nur da sitzt und sich äh, mit den Bildern beschäftigt, also keinen Fahrtwind hat, aber das Bild fand ich klasse. Also, manche Bilder sind richtig gut, das sind nur die, die Zwei, die mir sehr gut gefallen haben. Ähm, leider sind es auch nicht mehr so viel weitere. Dafür ist der Text einfach, wie für mich gesagt, zu abgehängt, zu abgehackt, zu lang und mit vorhersehbarem Ende, so dass ich mich am Ende gar nicht mehr richtig erfreut habe. Was ich allerdings gar nicht verstanden habe, der Herr Wagner wird eigentlich als sanftmütiger Mensch präsentiert, würde ich behaupten. Und auf einmal mittendrin explodiert er, beschimpft seine Spielkollegen, mit denen er sich dann immer trifft und tickt förmlich aus. Denen, das habe ich gar nicht verstanden. Warum? Ähm, hätte die KI ihn ja nicht gesehen müssen? Das ist ein müssen? Symptom. Bitte?
0: Das ist, das ist ein Symptom von Alzheimer. Das ist gar nicht er.
1: Ach so. Okay. Oh Gott. Dann darf ich das hoffentlich nie bekommen.
0: <lacht> also das steht, glaube ich, auch im Text kurz drauf. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob sein Freund das zu ihm sagt oder ob äh, das später jemand anderes zu ihm sagt und er ähm, ist dann auch davon ganz entsetzt. Aber das ist tatsächlich nicht sein Charakter, das ist nicht Teil seines Charakters, das ist Teil seiner Krankheit. Okay. Ja, es ist echt krass.
1: Ja, richtig. Krass ist, ähm, dass die Stimme irgendwann zu ihm sagt, naja, was auch immer sie machen, sie bleiben Jens Wagner bis zum Schluss. Ja.
0: Ja. Das, das, war, das, das war ist schon ein recht makabrer Das war eine gute Stelle. Das ist so ein bisschen so wie Terminator 3, Arnold Schwarzenegger. Ich, es ist schön, dass ihr so gute Laune habt. Das hilft gegen die Todesangst. Sowas kann nur eine Maschine
1: sagen. <lacht> ja. ja, in der Tat. Äh, etwas äh, gefühllos.
0: Ja, aber dadurch auch echt. In der
1: Tat. Kann ich nicht, nichts gegen sagen. Das ist Der Satz, äh, da muss ich auch erstmal kurz schlucken und nochmal lesen. Sie bleiben Jens Wagner bis zum Schluss. Da können sie gar nichts gegen machen. Da kann man ihnen einpflanzen, was er möchte, wir strengen uns an, aber wird nichts. Was hat die jetzt eigentlich die, die Geschichte mit der Tochter daran verloren? Ähm, für mich ist es auch nur so ein Nebenhandlungsstrang. Ähm, gut, seine Tochter war nicht auf der Beerdigung seiner Frau, da, da erinnert er sich ja scheinbar intensiv dran, auch ohne KI. Ähm, hat mit ihr gebrochen, aber ähm, das. Das ist so eine Nebenstory, die ich für eine Kurzgeschichte auch fast schon wieder zu viel finde. Was meinst du?
0: Aber das ist doch einer der Anker am Anfang. Marlene ruft an und er geht nicht ans Telefon. Das erzeugt Neugier. Dann will ich wissen, wer ist Marlene? Warum geht sie nicht ans Telefon? Dann wird später erwähnt, dass Marlene eine ne Partnerin hatte, Susanne. Und offensichtlich die Frau, die Partnerin nicht mochte. Und deswegen offensichtlich es irgendwie Stunk gab. Und der Stunk tatsächlich schlimm genug war, dass die Tochter nicht zur Beerdigung ihrer Mutter gekommen ist, was da schon an sich krass ist. Denn eigentlich geht man ja nicht zu einer Beerdigung wegen der gestorbenen Person, sondern wegen der hinterbliebenen Person. Also könnte er das ja auch auf sich beziehen. Also mir hat das auch nicht gefallen, dass sie nicht bei der Beerdigung war. Aber ja, es ist eine Erinnerung, die offensichtlich nicht verschwinden will aus seinem Kopf.
1: Ja, das hast du jetzt den Inhalt gut wiedergegeben. Aber welchen äh, schriftjährlichen Inhalt oder Sinn hat die die Szene? Warum ist die Geschichte mit der Tochter da drin? Ich sehe das nicht so als Kniff wie du. Ich sehe das auch nicht als Aufhänger. Für mich ist das eigentlich ja eine Nebenstory. Ich finde die Hauptgeschichte ist für mich, dass er dahin vegetiert und die künstliche Intelligenz ihm am Leben erhält. Ähm, dass er jetzt mit seiner Tochter Stress hat und die am Ende so als große Klammer die Geschichte zusammenfasst. Okay, kann man kann man so machen. Ist aber
0: ja, dann wäre das, das Ende aber nur trivialierend wenn es die Tochter nicht gäbe, gäbe es nichts am Ende, was uns irgendwie Hoffnung, Lebensfreude und Liebe geben würde, sondern wir hätten nur einen Mann, der stirbt. Das wäre schon eine echt heftig heftige Geschichte, die ich, glaube ich, nicht zweimal gelesen hätte
1: freiwillig. Okay, da in, in dem Bezug gebe ich dir recht. Aber meinst du, er, er kennt sie am Ende? Meinst du, er weiß, wer da Hallo Papa sagt? Da ist doch schon viel zu weit fortgeschritten, das kann er doch gar nicht mehr erkennen.
0: Ich glaube nicht, dass Alzheimer eine Krankheit ist, auf die du dich verlassen kannst. Also es gibt gute und schlechte Tage, es gibt Momente, in denen er weiß, wer er ist und wer seine Tochter ist. Also es gibt Hoffnung, dass sie noch ein paar Momente gemeinsamer leben, in denen er durchaus weiß, wer sie ist auch wenn er das vielleicht nicht 24-7 weiß.
1: Ja, aber ich glaube, da das ist nicht die Intention der, der Geschichte, ähm, den Krankheitsverlauf von Alzheimer ähm, tatsächlich darzustellen. Ob er nun sie erkennt oder nicht, ich glaube, habe ich keine Stelle gefunden, wo das darauf Bezug genommen wird. Für mich ist es einfach, also ich würde behaupten, am Schluss probiert die Stimme ihm zu suggerieren, ähm, was er sogar sagen soll. Er wird, vielleicht sagt sie ihm, das ist deine Tochter vielleicht gibt er eben noch ein paar Tipps dazu, aber ich glaube nicht, dass er sie physisch, aber tatsächlich erkennt. Das, es geht mir ja zu weit, das glaube ich nicht. Deswegen ist das für mich auch eine Klammer, die, ja, wie du sagst, klar, die bewahrt die Geschichte davor, komplett gruselig zu sein. Aber abgesehen davon ist sie ja komplett gruselig. Das ist eigentlich keine schöne Geschichte und keine Geschichte, die ich jetzt mir noch drei, vier Mal durchlesen müsste. Die ist einfach so, wenn man liest sie, man denkt, oh mein Gott, und dann hakt man sie möglichst schnell ab. Insofern hat sie sicherlich Potenzial, eine sehr oft gelesene Geschichte zu werden, aber immer nur einmal.
0: Ah, ich sehe das ganz anders als du. Was? Für mich ist die Geschichte gar nicht so negativ. Also du hast ja auch eben selber gesagt, sofern wir jetzt davon ausgehen können, dass es über mehrere Jahre geht, er hat seinen Kater länger behalten können. Er ähm, hat länger es geschafft, selbst für sich zu kochen. Er hat es geschafft, länger in seiner Wohnung zu leben. Er erinnert sich ja manchmal auch wieder an Dinge, wenn er ein Stichwort bekommt. Wer ist das, wenn er ein Foto anschaut oder so? Die KI hilft ihm tatsächlich, noch länger er zu bleiben und länger was von seinem Leben zu haben. Und zum Schluss übernimmt die KI ein bisschen Steuer. Offensichtlich hat er ja auch der KI nie so richtig verraten, was eigentlich jetzt mit der Tochter war und gibt ihm nochmal die Chance, sich der Tochter wieder anzunähern.
1: Das funktioniert, wenn wir davon ausgehen, die Geschichte dauert tatsächlich mehrere Jahre. Wenn die Geschichte nur ein halbes Jahr dauert, dann funktioniert das so nicht. Insofern wäre es vielleicht cleverer gewesen, zumindest irgendwo subtil anzudeuten, welchen Zeitrahmen wir denn hier kennenlernen von Herrn Wagner. Da ist viel Interpretationsspielraum.
0: Nach dem Tod tun wir mal so nach dem Tod ist Ende, weil wir wissen ja eh nicht, was dann ja. kommt. Ähm, dann wäre mir am Ende meines Lebens ein halbes Jahr mehr oder weniger trotzdem was wert, auch wenn es nur ein halbes Jahr ist.
1: <lacht> ja, das ist eher richtig. Also, ich habe ja gerade, mir gefällt die Geschichte sprachlich gut. Inhaltlich sehe ich, bin ich dann nicht der richtige, kommt sie, kann ich damit nicht so richtig viel anfangen. Ich finde, diese Auseinandersetzung mit der Demenz. Ähm, ist krass. Allein die Idee, die er da entwickelt, dass ein, eine, etwas in meinem Kopf mich dazu animiert und mich daran erinnert, mich animiert weiterzuleben, mir im Prinzip meinen, meinen Weg vorzeichnet, weil das läuft ja darauf hinaus, dass er eigentlich gar keinen Willen mehr hat, sondern dass irgendeine fremdgesteuerte Kraft, wo immer die herkommt, wer immer die programmiert hat, sein Leben dirigiert. Ist das nicht erschreckend? Wer macht denn das überhaupt? Was ist der Hintergrund da? Gut, das wäre vielleicht keine Kurzgeschichte, sondern eine Trilogie geworden. Aber das ist, finde ich, extrem spannend zu überlegen. Ähm, wer entscheidet denn, ob er jetzt seinem Kater Fisch oder Fleisch gibt? Wer entscheidet denn, ob er zu seinem Spiele Mittwoch geht? Wer entscheidet denn, ob er ins Altersheim muss oder nicht? Das, das, das wird nicht darauf Bezug genommen. Aber die Fragen, finde ich, faszinierend.
0: Du sprichst da was Interessantes an. Denn tun wir mal so, Jens Wagner würde jetzt dement werden und hätte keine KI. Würde dann entscheiden, ob er mittwochs zu Spieleabend geht. Mhm. Seine Betreuerin, die vielleicht noch eigene Interessen hat, sie hat heute keinen Bock, ihn hinzufahren, sie will sich lieber mit ihrem Freund treffen, beeinflusst von allen möglichen Sachen. Und die KI bemüht sich zumindest, in seinem Sinn zu handeln und hat keinerlei eigene Interessen. Zumindest diese KI in der Geschichte nicht.
1: Ja, das stimmt. muss sie ja jemand programmiert haben. Das kommt, die kommt ja nicht von alleine. So selbstlos kann ja die KI nicht sein.
0: Das ist natürlich richtig.
1: Ich denke, viel, viel zu technisch in der Geschichte.
0: Nö, ich glaube, dass du nicht der Einzige bist, der äh, diese Gedanken hat. Und das ist ja auch ein interessanter Gedanke.
1: Ja, äh, ein erschreckender Gedanke ist das. Ähm, ich will jetzt ja hier nicht äh, Werbung für diverse künstliche Intelligenzen machen, aber wir bewegen uns ja ja, wir bewegen uns darauf schon zu, nehmen uns äh, nehmen uns gewisse apparate Entscheidungen ab. Wenn ich sage, Licht an, warum mache ich das Licht nicht selber an? Spiel mir den und den Titel, warum mache ich das nicht selber? Ähm, gewöhnen wir uns da dran? Und ist das dann hinterher in dem Fall gar nichts Neues mehr? Sind wir da eigentlich erwarten wir das eigentlich schon, dass wir irgendwann fremdgesteuert werden? Also, das wird immer erschreckender, die, die Analyse der Geschichte hier.
0: Nur die Dinge, die du gerade ansprichst, die habe ich in anderen Kurzgeschichten schon gelesen. Dass äh, Mark Ove Kling, Quality Land, und ich hatte, glaube ich, was von Cory Doctorow gelesen, das ging auch in die Richtung, dass die KI dann aufgrund der gesammelten Daten dann immer irgendwas vorschlägt und man so gar nicht mehr über den Tellerrand guckt und immer nur der Tunnelblick immer enger wird, weil die KI immer mehr guckt, was gefällt dir denn? Und gar nicht, ja, so wie... Sohn dir die Bücher empfiehlt, aufgrund von irgendwelchen früheren Bestellungen. Ähm, das habe ich in anderen Kurzgeschichten schon gelesen. Das wäre also nicht neu. Wobei ich jetzt nichts dagegen habe, noch mehr Kurzgeschichten dieser Art zu lesen. Aber was eben in Wagners Stimme gibt es halt einen neuen Aspekt. Und der wäre? Den ich bisher noch nicht kannte. Und ich eben diese ähm, diese Lebensqualität hinzukriegen, länger, als es eigentlich ohne diese KI
1: gegangen wäre. Ich, ich empfinde das eigentlich nicht als Lebensqualität, was er hat. Im Prinzip vegetiert er vor sich hin. Er wird von den Pflegern hin und her geschoben, die sagen, oh, heute ist nicht der Tag, dann haben sie Pech, dann komme ich morgen wieder. Ähm, Lebensqualität am Anfang.
0: Ja, aber das ist Lebensrealität ja schon, schon heute. Von ja, aber
1: Demenz Menschen. ist doch kein körperliches Problem, sondern eher ein geistiges Problem. Die Demenz, also die KI, probiert also einen Teil dieser Erkrankung oder den Teil dieser Erkrankung zu beheben, zu regulieren. Ähm, den körperlichen Aspekt, der bleibt ja außen vor. Ähm, er wird also von den Pflegekräften nicht schlecht behandelt, weil er geistig nicht mehr auf der Höhe ist, weil das wird ja korrigiert, sondern er wird schlecht behandelt, weil er körperlich nicht mehr fit ist. Ähm, so gesehen fehlt dahinter ein Aspekt in der Geschichte. Aber dann wäre es vielleicht auch zu lang geworden. Er hätte einen Roman draus schreiben können. Vielleicht ist es auch nur ein Ausschnitt.
0: Für, äh, für einen Roman äh, reicht ja das Thema nicht aus. Was? da, da, da schreibe müssen... ich aber gemütlichen
1: Roman draus.
0: Echt? Ich verstehe nicht, warum Boah, andere ich... Leute immer Romane schreiben und ich bin nach einer Kurzgeschichte, bin ich, habe ich schon alles gesagt, <lacht> also, was ich dazu sagen will.
1: <lacht> ich denke, das kann man zum einem Bombenroman ausarbeiten. Ja, gut, ähm, ich bin jetzt kein äh, Science Fiction äh, Autor, aber und ich ehrlich gesagt möchte ich mich mit, mit künstlicher Intelligenz noch gar nicht so beschäftigen. Ich bin eher froh, so wie es ist. Aber ist intensiver darüber nachgedacht, ist das ja Wahnsinn, das Potenzial.
0: Vielleicht will ich das auch, dass in der Kurzgeschichte mehr Potenzial steckt, damit ich ähm, in wenig Lesezeit viel Input habe, über den ich danach noch in Ruhe nachdenken kann und wo mir dann selber Ideen kommen, über die ich nachdenken oder sogar schreiben will oder mich unterhalten will. Und da, muss ich sagen, ist diese Geschichte ein guter Kandidat.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde mal behaupten, man kommt am Anfang nicht sofort drauf, aber im Endeffekt, wenn man ein bisschen darüber nachgedacht hat, ist es schon äh, gut gemacht. Ähm, vielleicht hast du auch recht, wenn ich jetzt diese Geschichte in einen Roman umarbeite, da muss ich ja den Herrn Wagner erstmal seitenlang einführen, seine Tochter, seine Vorgeschichte, dann wird es vielleicht auch ein bisschen Fahrt das mag sein. Aber dann äh, kann man ja noch ein paar interessante Sachen machen lassen, die klappen oder nicht klappen. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr interessanter Auszug und etwas, was ich, äh, wenn ich vermeiden kann, kann man wahrscheinlich nicht, weil man ja keinen Einfluss hat, gerne vermeiden möchte. Oder wenn Ich, ich mir ist noch
0: was anderes eingefallen. Bitte. Was, glaube ich, witzig ist. Ich habe mir die Frage gestellt, Wer ist denn hier eigentlich der Protagonist? Jens Wagner oder Wagners Stimme? Ha,
1: gute Frage. Die Tochter ist auf jeden Fall nicht.
0: Ich habe gerade äh, das Buch am Wickel Save the Cat, Writes a Novel. Da geht es eigentlich nur um Romane und da geht es auch oft darum, wer ist denn eigentlich der Held der Geschichte? Da habe ich überlegt, hm, wenn der Held derjenige ist, der die Entwicklung durchmachen will, ist dann nicht die KI eigentlich der Held der Geschichte?
1: Ja, die entwickeln sich ja beide weiter. Vielleicht sind es zwei Co-Protagonisten. Der eine kann ohne um den anderen nicht leben. Aber ist eine interessante Fragestellung, ob die KI der Protagonist ist. Der entwickelt sich aber auch nicht von alleine weiter. Der wird ja weiterentwickelt durch den, sein, äh, sein menschliches Individuum, das er versucht zu retten. Will er denn überhaupt gerettet werden? Was ist eigentlich der Sinn der KI, ihm das Leben zu erleichtern oder soll er den tatsächlich retten?
0: Was ich mal schön finde, ist, wenn ich Details finde in der Beschreibung, die echt klingen. So wie hier zum Beispiel die Würstchen aus Katzenhaaren auf dem Sofa, die er zusammenschiebt. Ich als Katzenbesitzerin kenne das. Und dann freue ich mich, wenn ich so ein Detail finde.
1: Da kann ich ja eins entgegenhalten. Also ich habe das Detail gar nicht gemocht. Und die eingetrockneten Futterbröckchen, die sind ja erschreckend. Hill Hildemann, der Kater, sitzt vor seinem Napf und leckt demonstrativ die eingetrockneten Futterbrötchen auf. Das, das glaubst du selber nicht.
0: Also ich hatte auch gefragt, ob ich den Autor anschreibe und ihn frage, ob seine Katzen das wirklich machen. Denn meine Katzen machen das nicht.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: Vielleicht mache ich es nochmal. Ich habe gelesen, er hat selber drei Katzen. Also ich nehme mal an, dass seine Katzen das machen. Und es stand auch da, dass die Katzen chronisch unterfüttert sind. Also, ich weiß nicht, unsere Katzen waren anscheinend dafür immer zu satt, die haben das nie gemacht.
1: Ich kenne auch keine Katze,
0: die das macht. Ich will auch keine Katze kennen, die das macht. Aber, ähm, ich fütter auch nur noch Trockenfutter, deswegen habe ich das Problem nicht mehr.
1: Wie hat dir denn abschließend die Geschichte gefallen?
0: Ich fand sie super. Ich fand sie letzten Herbst überragend und habe auch geschrieben, dass ich, äh, sie für die beste Geschichte in der Anthologie halte. Dann habe ich alle Kurzgeschichten gelesen, die für den Kurt Laswitz-Preis nominiert waren. Und das war wirklich in, auch eine extrem hohe Qualität. Und da fand ich sie auch immer noch am besten. Und ich habe sie jetzt ja nochmal gelesen. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die man vielleicht ähm, sagen könnte, wie zum Beispiel, dass der Protagonist ein bisschen passiv ist. Das liest man ja sonst eigentlich, liest man ja gerne über proaktive Leute, aber trotzdem, die Geschichte ist großartig. Ich habe am Ende tatsächlich auch ein bisschen geweint.
1: Ähm, ist sie nicht ein bisschen lang?
0: Darüber könnte man sprechen. Ich muss dir aber sagen, dass ich fast immer finde, dass Kurzgeschichten zu lang sind. Ich habe immer, also hier jetzt nicht, aber wenn ich sonst eine Kurzgeschichte lese, immer das Gefühl, die ersten drei bis fünf Seiten können eigentlich weg. Und sowieso, meistens ist es mir zu lang und ich denke, man hätte das auch schneller erzählen können.
1: Ja, das, da kommen wir drauf zurück, was ich vorhin meinte. Für mich sind das ja zwei parallele Geschichten. Die Tochtergeschichte und sein Leben mit seinem Gerät im Kopf. Und dadurch wird die Geschichte immer länger. Was meiner Meinung nach versucht wird, oder ein, ein Stilmittel, was er versucht einzusetzen, damit die Geschichten verbunden werden, ist tatsächlich dieser Spieleabend, wo er von seinem einen Kollegen auf seine Tochter angesprochen wird und daraufhin total austickt. Ähm, trotzdem finde ich, man hätte, es hätte eins gereicht. Das Thema der Geschichte ist nun mal für mich die künstliche Intelligenz und nicht das Problem mit seiner Tochter. Das ist so ein Beiwerk, das äh, ganz nett ist. Ich will jetzt nicht sagen, um noch äh, die Geschichte vielleicht noch intelligenter zu begründen. Aber eigentlich braucht es das nicht, weil die Geschichte selber ist für mich eigentlich äh, gar keine richtige Kurzgeschichte. Das ist einfach für mich eine eine Abhandlung darüber, was man nicht erleben will. Und den Sinn der Geschichte, den habe ich so eigentlich noch nicht erkannt. Was ist denn für dich der Sinn der Geschichte?
0: Du sprichst jetzt sowas wie äh, zum Beispiel so eine Prämisse.
1: Ja, irgendein äh, Fazit, die muss doch irgendeinen Grund haben. Der hat das doch nicht einfach nur geschrieben, weil er uns äh, zeigen will und ähm, dass sowas technisch vielleicht irgendwann möglich ist und dass es erschreckend ist, dass sowas technisch möglich ist. Wenn doch, dann hat er das bei mir geschafft. Aber dann äh, ist es für mich ja, keine Kurzgeschichte in dem Sinne.
0: Ich finde es gar nicht so erschreckend. Was? Nein, ich finde das nicht so erschreckend. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich vergesslich wäre, ich es beruhigend fände, wenn da jemand wäre, der ein bisschen aufpasst und mir
1: Stichworte gibt, so eine Art Soufflöse. Okay, jetzt gehen wir mal von der anderen Prämisse aus. Wir sehen diese Geschichte ja sehr positiv eigentlich. Obwohl der Mann sich negativ entwickelt, hilft ihm ja die künstliche Intelligenz, länger dabei zu bleiben. Was passiert denn, wenn diese künstliche Intelligenz negativen Einfluss auf ihn hat? Was passiert denn, wenn sie zu ihm sagt, ähm, brich mal da ein und klau was, bring mal den und den um? Ähm, Nimm diese kleine Tochter und entführe sie. Ja, nur das
0: ist nicht das Thema dieser Geschichte. Das ist aber das Thema von vielen anderen Geschichten.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ich glaube gerade, das ist der springende Punkt, warum diese Geschichte in der Community so beliebt ist.
1: Weil sie, nicht, weil sie positiv ist und nicht negativ ist?
0: Zumindest ist sie nicht für alle Leser äh, negativ, sagen wir mal so.
1: Okay. Aber ich sehe, wir kommen da nicht so auf den richtigen gemeinsamen Nenner bei der Geschichte.
0: Ja, und das ist ja auch schön. Aber ähm, Prämissen finden finde ich übrigens extrem schwierig. Ich, mir gelingt das nur ganz selten, dass ich da sofort eine Idee habe. Da hätte ich mich vielleicht drauf vorbereiten sollen. Aber man könnte jetzt sehr positiv sagen... Lass es sein. Eine KI kann das Leben von Demenzkranken verbessern.
1: Ja, das ist eine sehr positive äh, Prämisse. Ich würde eher sagen lass es sein, solange das nicht äh, wissenschaftlich überprüft ist, dass das tatsächlich deinen dein Charakter nicht verändert, dein Wesen nicht verändert. kann ja sein, dass das, was uns die Geschichte zeigen will, eigentlich gar nicht äh, das, der Charakter von Herrn Wagner ist. Vielleicht ist er ja schon so verändert, so beeinflusst worden, dass, es, äh, dass er ganz anders geworden ist, dass sein, sein Leben eigentlich in eine andere Richtung hätte gehen sollen. Vielleicht wollte er das ja auch alles gar nicht was er noch dazu, hat man irgendwo erfahren, warum er das überhaupt macht. Ist er eine Testperson? Ähm, wurde er ausgewählt? Wie wurde er dort dazu gebracht? Ist das eine finanzielle Aktion? Also, gut, die Kurzgeschichte ist ja nur ein Auszug, aber da fehlen mir noch viele Informationen, die äh, ich gern gehabt hätte. Insofern, äh, ich bin so einigermaßen zufrieden. Ich glaube schon, dass die Geschichte bei vielen Leuten sehr gut ankommt, aber äh, ja, so richtig der Superbringer für mich ist er nicht.
0: Das, was du ansprichst, ist ja passiert. Die KI hat ihn ja beeinflusst. Er geht ja zum Schluss ans Telefon und spricht mit seiner Tochter. Das hätte er vorher ja nicht gemacht.
1: Kann er überhaupt noch laufen am Schluss? Oder wird das einfach nur unter äh, nicht beschrieben, dass er eigentlich ähm, vielleicht über über eine Stimme im über einen Lautsprecher im Raum redet? Ähm, sagt er das denn tatsächlich? Oder sagt das schon alles nur KI für ihn? Er bekommt das gar nicht mit. Er dämmert vor sich hin.
0: Ich habe das so verstanden, dass er durchaus noch selbst sprechen kann.
1: Kann sein. Ich bin also da äh, nicht so überzeugt von, dass er am Schluss noch selber äh, Kontrolle über seinen, seinen Geist, und seinen Körper hat.
0: Es ist aber auch so, dass Jens Wagners Gedanken ja manchmal kursiv sind und die der KI auch manchmal. Dann vermischen sich die beiden Stimmen für mich als Leserin. Das habe ich mir überlegt, dass das vielleicht Absicht war.
1: Das hat mich am Anfang auch irritiert, ähm, weil ich ja ganz am Anfang noch nicht gewusst habe, worauf die Geschichte hinausläuft. Und auf einmal ist äh, ein Satz, den er zu seiner Katze sagen könnte, eigentlich im Passiv gesagt und ist kursiv. Da wusste ich erstmal gar nicht, was denn jetzt los? Das habe ich mir auch äh, angestrichen und habe ich danach den ganzen Absatz nochmal gelesen und habe mich gewundert, dass die nächste wörtliche Rede dann wieder im, im Normaltext war. Gut, irgendwann bekommt man nichts, was das alles soll, aber am Anfang fand ich das tatsächlich erstmal überraschend. Deswegen, der Anfang der Geschichte gefällt mir nach, gefällt mir nach wie vor sehr gut. Der erste Satz ist ja Bombe und dann diese, dieses Nachdenken über die kursive Schriftform, ist auch nett. Ähm, aber es lässt dann doch für mich ein bisschen nach hinterher.
0: Am Ende steht hier sogar, er freut sich sie zu sehen. Also da geht es ja um Jens Wagner und nicht um seine Stimme. Also er ist schon noch zu Hause. Er ist schwer krank, aber er ist jetzt nicht so, dass er nur Meinst vor sich. Er ist hin zu
1: Hause? Ich würde sagen, er ist im Pflegeheim.
0: Nein, nicht, nein, er ist im Pflegeheim. Ich meine, ähm, sein Geist ist noch in seinem Körper zu Hause. Ja, manchmal habe ich eine schräge Art, mich auszudrücken. Ich wurde schon oft darauf hingewiesen. Also, ich denke schon, dass da noch was geht. Für mich ist es, ist das ein Schluss, der, einer der besten Schlüsse. Die ich hier gelesen habe, weil eben weil er so ambivalent ist.
1: Für, mir, für mich fehlt einfach was am Ende. Weil ich hätte gern noch gesehen seine Reaktion. Weil er hat ja vorher abgelehnt, mit ihr zu reden. ist äh, Hat sich sehr erregt darüber, wie er seinen Freund ihn darauf angesprochen hat. Und jetzt sitzt er da und nimmt das Gespräch an. Das finde ich überraschend. Das habe ich eigentlich gar nicht so erwartet. Ähm. Es müsste eigentlich, um diese, den, den Turnaround zu bekommen, sagen, hallo, äh, wie immer seine Tochter jetzt heißt. Äh, Marlene. Schön, dich zu sehen. Oder er tickt komplett aus, was willst du? Warum warst du nicht bei dem Begräbnis deiner Mutter? Aber einfach so, Ende mit, hallo Papa, hat was, aber fehlt da nicht noch was? Fehlt da nicht die die Quintessenz zu sagen, er sagt es dann selber? Weil dann müsste er sich ja daran erinnern, dass er, sie nicht, äh, dass er nicht mit ihr reden will. Oder beeinflusst ihn, seine innere Stimme, so, dass er einfach sagt, ja, hi, wie geht's?
0: Na, die KI hat ja das Gespräch angenommen. Die KI hat ewig überlegt und Herrn Wagner beobachtet und sich dann entschieden, das Gespräch anzunehmen. Und dann im letzten Paragraph erfahren wir ja die Reaktion von Herrn Wagner. Wie er eben die Frau anschaut und ähm, sie ist ihm völlig unbekannt, das steht ja hier. Aber er freut sich, sie zu sehen und dann sagt sie zu ihm, hallo, Papa. Und ich habe mir den Optimismus erlaubt zu sagen, na gut, okay, ähm, Demenz hat gute und schlechte Tage, vielleicht erkennt er sie ja morgen, vielleicht haben sie ja noch mal ein
1: paar schöne Stunden zusammen. Okay, kann man so sehen. Ähm, das weiß äh, die Geschichte für mich aber erst nicht richtig raus. Aber ich habe sie trotzdem gern gelesen, so war es nicht.
0: Viel hängt auch am, am, am Leser oder der Leserin. Ne? Ähm, wir hatten da letztens ein anderes Beispiel, da ging es um Tod und Abschied nehmen und ich fand die Geschichte humorvoll und leichtfüßig und du <lacht> fandest sie ganz fürchterlich vom Thema her und schrecklich und das ist doch eine traurige Geschichte und naja.
1: Das macht ja Literatur so interessant.
0: Ja, ja, genau.
1: Nicht wahr? Versuchen wir uns denn als nächstes aus.
0: Ja... Also, äh, ich, ich habe noch nicht angefangen zu lesen, aber wir haben da noch den, den Krimi mit der toten Katze, ne?
1: Ja, das können wir machen. Das wird sicherlich äh, interessant. Ähm, dann sollten wir das mal angehen. Also, nach einer Kurzgeschichte reden wir dann über Dagmar Schmidts tote Katze am Bramsee. Oder Katzenmord am Bramsee, heißt es, glaube ich, ne?
0: Katzenmord am Bramsee, ja.
1: Hört sich auch erstmal wieder sehr spektakulär an. Ähm, und ist eigentlich ja, <lacht> eine nette Geschichte.
0: Ja, ja, ähm, das äh, hoffe ich auch. Ich äh, muss sie ja noch lesen.
1: Das fliegt so runter. Dann setze ich acht Stunden irgendwo hin, dann bist du durch.
0: Äh, ja, ja. <lacht> ich sperre mal hier alle ein und dann geht das schon. Okay, cool. Ja, hat Spaß gemacht. Hat eine sehr interessante Geschichte. Okay, hoffentlich haben wir keinen gelangweilt. Na, das werden wir ja merken. Okay, cool. Na dann noch einen schönen Abend. Oder Tag.
1: Einen schönen Abend oder Tag. Wünsche ich euch auch.